0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Вы когда-нибудь слышали, как звучит звонница, собранная из стреляных гильз? Нет? Послушайте. Нет-нет, это не очередной военный храм. И к войне это не имеет никакого отношения. По Ярославской земле, куда я отправилась вместе с сотрудниками благотворительного фонда «Белый ирис», никогда не ступала нога фашиста. Просто в Троицком храме села новой прихожан почти нет. А вот военная часть неподалеку есть. И настоятель храма Иерей Олег Таланов, не имея возможности купить настоящие колокола, выпросил у командира части стреляные гильзы от снарядов. Сначала он их просто развесил в ряд, а затем, не имея музыкального образования, каким-то чудом смог, где-то подпилив, а где-то и вырезав по кусочку из гильзовой оболочки, настроить звоницу на нужный храмовый лад. Здравствуйте! У микрофона Юлия Гаврикова. На поездку по храмам, которым нужна помощь, меня вдохновил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ бронницкий Саватий. Владыка совсем недавно прибыл в Москву из Омской епархии, где сам восстанавливал и строил множество храмов. Когда я спросила, как ему это удавалось, он сибирской присказкой ответил. Да как-как? Жил в лесу, молился к лесу. Да все как-то с Божьей помощью и образовалось. Поезжай, посмотри. Поехала, посмотрела. Итак, визит в Новонекрасовский Троицкий храм Ярославщины начался с молитвы. Благословен
2: Бог наш, силен и признан великий волей Аминь. Аминь. Царю небесный, утеши держи истины, и лепесты, и вся исполняя, и сокрови все благие, и неподателю присидися в ней. Не очистите всякие сверли, и спаси благо души нас. Пиборщики крепчат без снежных понизу, что Смертный помилуй нас, Святые Божиик, бесмертные помилы нас, слава Свои Сын Духу, Мы не присныла и те вековыми, Песедай Тройца помилуй нас, Господи, очисти очистивики нашего, Владыка, прости, беззаконие наше.
0: Святые посетились и немощи нашей,
2: не той враги, Господи, помилуй, Господи, помилуй,
0: Господи, помилуй, слава
2: Суй, Сын Святому Духу, и Непресный войки веков ами. Ночи наши, жить сины, на небесе, светится имя Твое, да при царь и заведа будет воля Твоя, якобы Небеседней земли.
1: Такого количества молящихся, а нас, любопытствующих, было человек двадцать, стены древнего храма не видели давно. За прошедшее лето настоятель храма ирей Олег Таланов совершил всего четыре таинства. Слава Богу, все четыре крещения. Дело в том, что село Новое Некрасовского района Ярославской области – классическое русское вымирающее село. Летом сюда худо-бедно приезжает несколько дачников. Копают огороды, устраивают пикники. Бывает, что и в церковь заглянут. В сослужении у отца Олега всего лишь одна 80-летняя помощница.
0: Она у меня и певчая, она у меня и псаломчица, она у меня уставщик, и она у меня и бухгалтер. Ну, бывшая учительница математики. То есть, как бы, Господь ей дал много даров. И она их зря не потратила. Она сначала в свое время в школе отработала, тем более на Севере. А в последнее время вот, со мной вместе здесь, в этом храме, 20 лет несет послушание. Сам читаю, сам пою, сам кадила подаю. Это тоже, как бы, это не совсем хорошо.
1: Я даже не знаю, чем я больше была занята во время молитвы – обращением к Господу или разглядыванием храма. Здесь было тепло. То ли от удивительной вековой намоленности, то ли от того, что у Господа есть какие-то свои тайные места, где он сам отдыхает. Лампа дневного освещения и храмовый запах вернул меня в детство. Уют был, как у бабушки под шубкой. Не помню, чье это выражение, но оно невероятно точно соответствовало моим ощущениям. На стенах не было пустого места от икон и от пустых резниц. Это была вторая боль батюшки Олега.
0: И вот люди, хищники, пришли, разворовали все. Ну что же, долго они не прожили. Вот эта икона была недавно, ну, скажем так, как, как полгода назад, тоже подарена нашим сельским жителям. Говорит, в доме, говорит, могут украсть. Я говорю, ну да и храм, говорят, это ничем не защищен, хотя у нас есть сигнализация, но тем не менее. все равно ведь вору ничто не стоит что-то сломать, чтобы проникнуть. А будем молиться о том, чтобы Господь сохранил. Вот это у нас предел в честь Богородицы Благовещения.
1: Благовещенский предел, как оказалось, был создан позднее основного здания храма в северной части трапезной. Это слегка нарушает композиционную симметрию постройки, сдвигая ее чуть на север относительно основной оси. Из-за того, что двускатная крыша трапезной оказалась сдвинутой, южная часть четверика, так называется каменное четырехгранное основание церкви, освободилась, и в ней было прорезано окно. А может быть, именно эта асимметрия дает такой потрясающий домашний уют? Во время постройки нашего храма датируется
0: 1776 годом. До этого каменного храма на этом месте раньше находился храм в честь Божией Матери, деревянный. Но в случая как бы деревянный храм сгорел. И стали, так сказать, сельчане Собирать по копеечке со всего Прихода на строительство Каменного храма. Как вы видите, что Храм был построен для такой Местности уникальный Иконостас в стиле барокко И не во многих храмах находится На иконостасах деревянные фигуры Очень большая редкость Но, тем не менее, вот зодчие Решили так расписать наш храм И украсить такими фигурами Второй ярус икон были похищены Второй ярус икон находился вот такими вот, как медальонами между двух ангелов. Видите, маленькими. Это находилось тут четыре иконы. Приехали мы в храм. Окна распилены. Даже независимо, что из ставни стояли. Вынесли даже царские врата. А царские врата были резны такие же, как надвратная резьба. Посмотрите, она очень красиво украшена. Хотели вынести икону святителя Николая. С правой стороны, посмотрите. Его вытащили из своего места и у алтаря бросили. Почему? Никто не знает. А я так подумал. Святитель, угодник Божий, не поддался. Ну что, делать нечего, давайте опять собирать по копеечке. Написали нам, помогли написать э, художники вот эти иконы, вставили. Что делать? Но ну, ведь не бросать же храм. Поэтому и до сих пор в этом храме мы совершаем богослужение.
1: И это не единственное чудо, явленные здесь святителем Николаем. Вероятно, сам мир ликийских чудотворец взял шефство над погибающей святыней.
0: В 1997 году получил распределение от нашего архиепископа по владыке Михея быть настоятелем этого храма. Прибыл сюда, принял без описи то, что я имею, и получилось так, прошедший в летний храм на скамеечке увидел, лежат часы, но они не, были не рабочие и не шли. Увидел икону святителя Николая, пропел тропарь, и как после этого тропаря часы сами по себе стукнули три раза. Вот и вся история.
1: «Нет, батюшка, наша история только начинается». Главное, что нас поразило, это уже упомянутый отцом Олегом барочный иконостаз. Он состоит из двух ярусов, каждый из которых завершается мощным карнизом. Верхний ярус над царскими вратами украшают колонны с коринскими капителями. Это когда верх колонны украшен такими корзиночками с крупными листьями южного дерева аканта. А над жертвенником, вернее над дверями, колонны уже другие. Они называются канилированные. Это когда вдоль каждой колонны сверху вниз проведены неглубокие желобки. С самого верха иконостаса на прихожан строго смотрят деревянные ангелы. В руках у них репиды. Вы много раз видели эти предметы? Это диски с изображением шестикрылых серафимов, которые прикреплены к длинным рукоятям. Их чинно и бережно во время службы носят и подьяконы, во время выхода архиерея. Венчают эту роскошь иконостас в стиле барокко в маленьком деревенском храме, скульптурное распятие с фигурами Богородицы и апостола Иоанна Богослова. Стены храма удивляют не меньше самого иконостаса. На них, пусть и плохо, но просматриваются росписи, выполненные в академическом стиле. Сюжетные композиции помещены в богато декорированные рамы. Сюжетную основу росписей составляет цикл страстей Христовых, который разворачивается на стенах и достигает своей кульминации в росписях свода. Мне удалось рассмотреть, что на центральном месте, на западной стене, нарисована сцена моления о чаше. Сбоку – поцелу Иуды. И холодок пробежался от картины «Христос перед Каиафой», Почему-то этот сюжет не всегда напоминает картину Петр I допрашивает царевича Алексея. Столкновение силы и смирения. Осознание за собой истинной правды. Далее логично увенчание тернием. На южной стене удивительного деревенского храма отречение Петра и предательство Иуда. А на северной суд Пилата и Христос на суде у Ирода. Цикл страстей Христовых, как и положено ему, достигает в росписях свода. В северном лотке – несение креста, в восточном – распятие, в южном – снятие из креста, а в западном – положение в гроб. Вот здесь очень любопытно решение художника. В сцены распятия нарисованы лишь ангелы над крестом. В качестве же самого распятия используется крест, венчающий иконостас. Между окнами на северной и южной стене четверика помещены изображения святых в полный рост. Но все, абсолютно все находится в ужасающем состоянии. Неужели вся красота может погибнуть? Отец Олег, вы, разумеется, планируете восстановить росписи, поинтересовалась я.
0: Вы такие вопросы странные задаете. Вы посмотрите сначала, что там творится. И дай Бог нам бы, чтобы восстановили купола, да хотя бы арку. То есть так-то еще храм вроде как бы каменный, но прочный. Но, понимаете, если ухода сверху не будет, внутри вообще ничего никогда не будет. Тем более старая поговорка так. Не столько стройся, сколько кройся. Не слышали? Вот, услышали первый раз, теперь помните.
1: Насущными делами храма шаг за шагом сегодня занимаются две хрупкие женщины. Это и есть благотворительный фонд «Белый ирис». Сверху слышались удары молотками по жестяной кровли. Какими-то неимоверными усилиями им удалось уже поменять ветхую церковную ограду. Когда мы расположились для памятной фотографии напротив храма, возмущению руководителей фонда не было предела. «Вы же новый забор с собой закроете!» Группе пришлось перестраиваться.
0: МЕСТА И ЛЮДИ